0: No, hyvää huomenta täältä Haukilahden (stit) studiolta. Täällä ollaan jälleen tänä aamuna. Mä oon nukkunut lyhyet yöunet. Mä huomaan sen kehossa. Mä olen hidas. Mulla on ehkä aavistuksen sellainen aavistuksen pieni päänsärky tai semmoinen rasittunut päänsärky. Huomaa ihan selkeästi, että ei ole saanut tarpeeksi unta. Ihan selkeä semmoinen olo ja... Mä en ehkä tykkää siitä kauheasti, siitä olotilasta. Se ei ole mulle semmoinen, mä luulen, että kukaan ei tykkää, mutta meillä on, olen kuullut ympäriltä, niin monet ihmiset kertovat, että he nukkuvat lyhyempiä yöunia viikolla ja sitten nukkuvat pidempiä unia viikonloppuisin mikä on ihan ok, mutta kyllähän se olisi hirveän tärkeää, että saisi sen 7,5-8 tuntia nukuttua joka yö, ja se unirytmi olisi tasainen joka yö. Mutta aina ei voi mitään. Mullakin eilen ää, oli sen verran paljon energiaa jostain syystä. Mä luulen, että Mulla, tai en edes luule, vaan tiedän, että muhun vaikuttaa aurinko ja valo. Että nyt kun tätä, teen näitä podcasteja tällä hetkellä, tätä jaksoa. Mä aina muistutan, että saattaa olla, että sä kuuntelet tämän marraskuussa. <laughs> Mutta siis hän on niin valoisaa, että, että se ei voi mitenkään olla vaikuttamatta meihin. Mä rakastan tätä valoa. Se on aivan ihana. Mä, mä siis voisin elää ympäri vuoden niin, että on kesä. Ja se on mun elämässä. Mä oon lapsena joskus toivonut äitiltä, että voi kun aina olisi kesä. Niin, niin. Tää on niin mun elämän sellaista ihaninta, parasta aikaa. Mä aina herään henkiin tossa maaliskuun lopulla, tai ehkä jo vähän ennen sitä. Ja ja sitten mun energiatasot nousee ihan villisti tässä kevään aikana. saatan käydä jopa hieman ylikierroksilla. Ja sitten mä tasaannun tuossa kohti kohti syksyä, kun mennään, niin sitten se olo tasaantuu. Mä oon tämmönen valon mukaan elävä ihminen. Niin tota... Mulla oli eilen sitten illalla sitä energiaa sen verran paljon, että uni ei millään meinannut tulla. Ja sitten mä tiesin sen, että okei, että nyt ne jää vähäisiksi ne unet. Ja sitten aamulla on vähän semmoinen tahmainen olotila. Kyllä se se nukkuminen on hirveän tärkeää meille. Se on tosi... Se on tosi tärkeä juttu. Sitä ei, niin kun... Mäkin olen ollut sellainen, vähän semmonen unesta mm, vihistelijä joskus myös. Myönnän, mä on ollut varmaan ihan kaikkea kauheita. Huomaan, että mä tässä näissä aamuporeissa myönnän kaikki vikani. <laughs> uh, joo, ehkä sitä pitää käydä sellainen. Oma polku läpi ennen kuin sitten oikeasti huomaa ja tajuaa. tajuaa, että mikä juttu on itselle hyväksi ja mikä on ihan selkeästi, mikä, mikä ei nyt toimi. Ja kyllähän se on semmoinen niin oman kultaisen keskitien löytäminen ja, ja myöntyminen siihen, että terveydeni kannalta, minun täytyy tehdä tietyn tyyppisiä asioita, niin siinä on oma prosessinsa. Silloin joskus nuorempana luulee, että on kuolematon ja pystyy tekemään ihan mitä vaan ja, ja niin edelleen. Ja sitten elää, porskuttelee elämänsä eteenpäin ja sitten tajuaa pikkuhiljaa, kun porskuttaa eteenpäin, että ahaa. Tämä ei olekaan sopiva tapa toimia. <laughs> ah, tällä on seurauksia. Niin, joo. Kyllä. Mutta tota, tällä viikolla tosiaan mulla on käsittelyssä toi Chris Prentisin kirja. Tää mun aamuhöpöttely, tää on ihanaa, koska mä... Mulla on aina jotenkin sopii tämä mun uh, avain mikrofonin ja aamuporinani sopii hyvin tähän tematiikkaan. Uh, tietenkin sehän on ihan hyvä, hyväkin niin. Uh, tosiaan niin Chris Prentis uh, on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Zen ja onnellisuuden taito. Ja mä kerronkin eilen, että tämä on yksi sellaisia kirjoja, mistä mä oon, äh, ihan silloin alkutaipaleen ensimmäisiä kirjoja. Yksi niistä, ehkä tämän elämäntaidollisen alkutaipaleen ihan ensimmäisiä kirjoja, jolloin mä oon ruvennut perehtymään tematiikkaan tuossa vähän yli kymmenen vuotta sitten. Niin, äh, tämä on ollut semmoinen lyhyt opas, joka on ollut aika selkeä ja se on aika hyvin tuonut niitä asioita, asioita mitä niin kuin on toivonut silloin elämäänsä. Ja, mm, tänään me käsitellään uskomuksia tai tämmöistä uuden kokemuksen luomista itselle. Eli vähän nyt, niin kuin mä sanoin tässä, että mä oon nukkunut huonosti ja ja, on vähän tahmanen olo ja en, en ehkä tykkää tästä olotilasta niin kauheasti, mutta mä voisin olla tästä vähän nyrpeä ja vähän vihainen ja tänä aamuna vähän semmoisella pahalla tuulella. Mutta mä päätän. Että, ja toisekseen se on vähän niin kuin mm, asia, mihin nyt en voi vaikuttaa. Näin on käynyt. Sille ei voi mitään. Sillä siisti. niin Minä voin joko olla tästä Suumutrusella, mikä ei nykypäivänä mulla kyllä enää onnistu, juurikaan mikä asia. Tai sitten minä voin olla päättää, että minä en nyt tänään välitä tästä asiasta. Ja olkoon se näin ja tulkoon tästä hyvä päivä joka tapauksessa. Ja minä olen päättänyt, että se on tämä jälkimmäinen. Sitten mä vielä käytän apunani sellaista keinoa, joka tuottaa hyvää oloa tonne mun aivoille ja se on hymy. Mä vielä käännän käännän sitä sitä minun ajatusmaailmaani myös vähän teknisesti siihen suuntaan että mulla olisi hyvä fiilis, niin mä oon siis joskus ihan opetellut tämän. Eli mä ihan oikeasti hieman oon joskus aikoinaan, kun on ollut tämmöisiä ähm, tilanteita, joissa mä oon halunnut kääntää oman reaktioni toisenlaiseksi, niin mä olen hymyylly, koska se hymy vaikuttaa tonne meidän. Anteeksi. <köhön> Hymy vaikuttaa tuonne meidän aivoihin. Ja se hymyn aikana ja mm, niin, hymyn aikana on ehkä hieman vaikea ajatella asioista huonosti. Se hymy saa meidät voimaan hyvin. Hmm. Ei tietysti, riippuu tietysti mikä asia, mutta jos on ihan selkeästi sellainen asia, esimerkiksi mihin ei voi vaikuttaa, niin se, että heräänkö nyt huonolla tuulella vai enkö herää. Niin se, miten me reagoidaan siihen asiaan, niin, niin sehän on se, miten me luodaan sitten niitä seuraavia hetkiä. Ja tämä on vähän se, mistä me puhuttiin eilen. Mutta tänään tosiaan puhutaan siitä, että miten sitten tästä taittuu sellainen uusi kokemus. Miten siitä voisi sitten sen reaktion jälkeen, kun luo sitä uutta kokemusta. Ja Chris Prentis kysyy tässä kirjassansa, että kuinka... Uskomuksensa voi muuttaa, kun kokemukset vakuuttavat päinvastaista. Mm. Jos kokee, että, että nyt on jotain kamalaa. Nyt minun pitää suuttua tästä huonoa unisuudesta. Tai nyt minun pitää olla huonolla tuulalla, koska eilen kun... En päässyt nukkumaan, niin se johtuu joistakin muista ihmisistä esimerkiksi. Miksi hän viestitteli minulle illalla? Tai jotain muuta, mitä sitten ikinä keksiikään. Chris Prentis kertoo, että paras tapa saada uusi kokemus on muuttaa tapaansa reagoida. Luonnollisen syyn ja seurauksen lain mukaan Uusi reaktio luo uusia seurauksia, jotka koet uutena todellisuutena. Saavuttaaksesi onnellisuuden päämäärän, käyttäydy ikään kuin tämä lause olisi totta. Kaikki, mitä minulle tapahtuu, on parasta, mitä minulle voi tapahtua. Chris Prentis kirjoittaa näin. Mä muistan, kun mä oon lukenut tätä kirjaa, niin mä hämmästyin tämän lauseen kohdalla. Eli kaikki, mitä minulle tapahtuu, on parasta, mitä minulle voi tapahtua. Musta se oli hurja. Mutta kun sä sitä asiaa mietit, niin tämä lause muuttaa sitä kokemusta, mitä sä käyt läpi. Ja Chris Prentis jatkaa tässä kirjassaan. Kun olet vakuuttunut siitä, että kaikki mitä tapahtuu, on parasta, mitä voi tapahtua, elämä alkaa olla paljon hauskempaa. Se on kun avaisi suoran kanavan onnellisuuteen. Sinun tarvitsee vain seurata kaavaa, joka sen synnyttää. Myös onnettomuus odottaa sinua. Oma reaktiosi määrää, kumman niistä koet. Eli kun sä suhtaudut asioihin eri tavalla, niin sä luot uuden tyyppisen kokemuksen itsellesi. Sun on mahdollisuus valita se. Sittenhän meillä on aika usein ajatus siitä, että meidän pitäisi saada kaikki nyt heti. Ja me niin kuin ajatellaan, että nyt sen uuden kokemuksen luomisen kautta esimerkiksi, että kaikki muuttuu heti nyt. Mutta olisikin tärkeää oppia havainnoimaan sitä, että kaikki ei Tapahdu juuri nyt heti. Me halutaan esimerkiksi kääntää paha tilanne välittömästi hyväksi. Me halutaan pois siitä ikävästä tilanteesta. Me ei haluta kokea sitä. Me ei halua haluta käydä sitä läpi. Ja kuitenkin kaikki tulee ja tapahtuu pikkuhiljaa. Se pikkuhiljaa, kun me annetaan niiden uusien kokemusten, niin kuin tässä kirjassakin kerrotaan, niin annetaan niiden pikkuhiljaa siinä tapahtua ja me muutetaan niitä meidän reaktioita, niin sen jälkeen pikkuhiljaa me aletaan havaita, että muutosta tapahtuu. Se tapahtuu ensin meissä ja sitten vasta pikkuhiljaa siinä ympärillä Sanoinko mä pikkuhiljaa joku seitsemän miljoonaa kertaa tässä välissä? <laughs> ja tämä kirja kertoo, että kaikki tapahtuu omalla ajallaan. Kaikki mitä tarvitset on jo olemassa, sinua odottamassa. Sen pohjalta toimiminen että kaikki mitä tapahtuu on vain hyödyksi sinulle, luo energiapyörteen, joka tosiaankin saa kaiken hyödyttämään sinua. Se puolestaan saasinut kokemaan onnellisuutta, joka todistaa, että näin asiat todella toimivat. Ja tämä saa sinut uskomaan, että kaikki todella tapahtuu omaksi hyödyksesi. Kun tiedät sen olevan totta, hengähdät helpotuksesta. Eli siis ihan ensin, kaikki mitä tapahtuu, mitä minulle tapahtuu, on parasta mitä minulle voi tapahtua. Mm. Kun ajattelee sen ensin, silloin me ymmärretään se, että me voidaan oppia niistä asioista myöskin. Se on minulle hyödyksi mahdollisesti jossain vaiheessa. Ja uuden kokemuksen kautta kaikki asiat tapahtuvat omalla ajallaan. Minulla ei ole tässä mikään hätä saada asioita heti. Vaan kun muutan sitä omaa reaktiotani, niin asiat tulevat muuttumaan pikkuhiljaa. Hmm. Niistä tapahtumista on minulle hyötyä, minä opin. Chris Prentis jatkaa. Yleensä juutumme kiinni siihen, mitä on tapahtumassa. Ja unohdamme, että meidän oli määrä reagoida ikään kuin se olisi parasta, mitä meille voi tapahtua. Asian muistaminen kysyy vaivaa mutta se on palkitsevinta vaivan näköä. Juuri silloin, kun huomaat olevasi rasittavassa tilanteessa, on aiheellista muistuttaa itseäsi pontevasti tästä totuudesta, jotta saat itsesi toimimaan ikään kuin vaikeuden aiheuttama asia olisi suurimmaksi mahdolliseksi hyödyksi sinulle. Hmm. Niin, uusista kokemuksista, puhutaan uusista kokemuksista, eikä puhuta vaikeasta asiasta, vaan se mitä tapahtuu, niin sen voi kääntää itselleen hyödyksi. Tämä tilanne on minulle opiksi, voin oppia tästä paljon asioita. Tulen tästä vahvemmaksi. Minusta tulee viisaampi, älykkäämpi, vahvempi. Minusta tulee oikeudenmukaisempi, suvaitsevampi. Minusta tulee myötätuntoisempi. Minusta tulee, mitä sä ikinä keksitkin. Siitä tilanteesta, kun sä opit löytämään siitä itsellesi sopivan hyödyn. Ja kääntämään tapahtuman uudeksi, positiivisemmaksi kokemukseksi tai pelkästään kokemukseksi. Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin. (töntikä) (töntikä) Joo. Tänä aamunakin hieman unisena. Mä oon muuten jo haikaillut tässä itselleni ää, uutta mikrofonia. Mä ajattelin tähän keittiön pöydän ääreen asentaa sellaisen mikrofonin, että mä voin sitten siirtyä tästä äänittämisestä johonkin sellaiseen vähän ää, parempaan audiolaitteeseen. Se on minulla unelmissa. <laughs> Hei tota, ää, siellä löytyy, jos tämän jälkeen haluat vähän nautiskella mm, vaikkapa Bossanovan rytmejä, niin sieltä löytyy Spotifysta niin aamupore-profiili. Ja mä oon tehnyt sinne aamupore-soittolistan, koska mun mielestä... Pieni semmonen ihana, siellä on vähän semmoista ää, popahtavampaa musiikkia, mutta sitten sieltä löytyy esimerkiksi Bossanovaa, Joa Gilberton, Girl from Ipanema. Sopis mun mielestä nyt tähän päätteeksi äärimmäisen hyvin. Niin sä voit sieltä soittolistasta laittaa sellaisen ja vähän fiilistellä. Olkoon tämä meidän tämmöinen yhteinen aamu, aamupore hetki. <laughs> ja sen jälkeen musiikkia, niin tulee hyvä fiilis. Sitä aamupore-soittolistaa voi kuunnella muutenkin tässä, tai laitat sen vaan pyörimään. Tai sitten kuuntelet jonkun oman, oman voimabiisin tähän päätteeksi. Ja sitten minuthan löydät osoitteesta www.sannamammi.se Piste Jees, mut nyt ihanaa päivää sulle, moikka.